0: Počúvate Rádio Express. Hráme
1: iba hity.
2: Rádio Express. Vláda si chce požičiavať na diálnice, na zmenu zákona, ale potrebuje hlasy opozície.
1: Ak vláda Roberta Fica chce viac investovať, tak je odporúčame menej krátniť.
2: Sestričky sú sklamané, ministra Druckera hodnotia veľmi prísne. Netočkali sme sa žiadnych návrhov a žiadnych riešení, takže my tri minus. Noc bude extrémne chladná, mínusy čakáme aj cez deň v stredu. Pri veľkých správach na poludne zdraví Mariana Tekeliova.
1: Info Express Plus.
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
2: Fico si chce na investície či diaľnice požičiavať viac peňazí, otvárať chce ústavný zákon o dlhovej brzde. Sulík mu odkazuje, že ak chce investovať, nech menej kradne. Viac Braňo závodský.
3: Predseda vlády a smeru Robert Fico hovorí o tzv. investičnej výnimke, ktorú by chcel do ústavného zákona o dlhovej brzde presadiť jeho smer. Fico potvrdil, že na zmene je v koalícii zhoda, no keďže ide o ústavný zákon, potrebuje na jeho schválenie 90 hlasov, teda aj opozičných poslancov
1: môžete sa naparovať koľko chcete, pokiaľ nemáte 90 hlasov, žiadna zmena zákona nebude. Chceli by sme tému uzatvárať prídu tohto roku, minimálne dojsť k definitívnej politické dohode.
3: Fico pripustil, že osloví liberálov z SAS. Opozičný líder a šéf SAS Richard Sulík Ficovi odkázal, že k otvoreniu zákona sa liberáli stavajú skepticky.
1: Máme pre Roberta Fica oveľa lepší spôsob, ako zvýšiť objekt investícií a to je menej kradnúť. Ak teda vláda Roberta Fica chce viac investovať tak je
3: odporúčame menej krádnuť. Investičnú výnimku by chcela vláda pravdepodobne pre peniaze na výstavbu dialníc. Ústavný zákon o dlhovej brzde, ale vláde neumožňuje požičiavanie či extra míňanie, ak verejný dlh presiahne konkrétne sankčné pásma. Fincová vláda je teraz v prvom sankčnom pásme s dlhom na úrovni 52,5% HDP krajiny. Podľa zákona tak musí parlamentu zdôvodňovať výšku dlhu, vrátane opatrení na jeho zníženie. Ekonomovia sa v názore na otváranie dlhovej brzdy rozchádzajú. Mohli by sme síce využiť aktuálnu možnosť lacného požičiavania peňazí, no bude to tiež znamenať ďalšie zadlžovanie krajiny. Aktuálne je náš verejný dlh na úrovni cez 42 miliard eur. To znamená, že každý jeden občan Slovenska vrátanie detí a dôchodcov má dlh takmer 7800 eur. To znamená 52,5% HDP krajiny.
2: Šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker dostal 3 mínus. Takto oznámkovala drukerové doterajšie ministrovanie komora sestiera pôrodných asistentiek. Najväčším problémom je podľa nich odliv sestier do zahraničia. V roku 2017 preto chcú toto povolanie zatraktívniť. Podrobnosti má Dominik Matulaj.
0: Situácia v zdravotníctve nie je podľa komory sestier jednoduchá, no druker podľa jej šéfky vety Lazorovej urobil od nástupu do svojej funkcie veľmi málo. Lazorova dodala, že treba čo najrýchlejšie prijať také opatrenia, aby sa situácia sestier stabilizovala vrátanie platov. Ak budú sestri motivované finančne, ja verím, že zostanú v systéme pracovať, že nebudú odchádzať do iného rezortu alebo nebudú odchádzať do zahraničia. Lázorová tiež vyhlásila, že je potrebné sa zamerať viac na opatrovateľskú činnosť ako na medicínsku. Sestry tiež kritizujú, že minister nezapracoval do praxe ani jeden z ich návrhov, ktoré by podľa nich zlepšili situáciu v rezorte. Ministerstvo sa snaží povolanie sestier zatraktívneť aj zvýšením ich kompetencií. Rovnako sa tak stane aj pri zdravotníckých azistentoch. Rezort tak podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej vychádza v ústretí požiadavkám sestier.
2: Vyhláška by zároveň mala odbremeniť sestry od niektorých činností následkom čoho by sa mohli venovať sťam
4: súvislostí zo so starostlivosťou pacienta.
0: Podľa Lazorovej ale ministerstvo zavádza. To je veľmi zavádzajúce, pretože kompetencie sa zvýšia našim návrhom iba sestry, ktoré majú vysokoškolské vzdelanie, to znamená iba 1,6% sestier. Druker by sa mal podľa Lazorovej inšpirovať v Česku, kde napríklad sestram, ktoré robia počas noci, víkendov sviatkov s výdkom stúpením zda od 2000 českých korún a dostanú tiež zľavy na ubytovanie.
2: Do Európskej únie prišlo v Lani výrazne menej migrantov než v 2015. Konštatuje to Európska komisia. Podrobnosti zistoval Tomáš Škarba.
4: Najväčší nápor migrantov zažíva momentálne Taliansko. Migračná trasa z Grécko je oproti 2015. Aj vďaka dohode s Tureckom takmer rozatvorená. Potvrdil nám to vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek. V
1: oktobri 2015 do Európskej únie prúdilo niekedy až 10 tisíc migrantov denne. Teraz sa to v Grécku znižilo na menej ako 100 migrantov denne.
4: Komisia však nadalej upozorňuje, že musíme pomáhať krajinám, z ktorých migranti prichádzajú, či tranzitným krajinám. Vonkajšie hranice Únie už pomáha chrániť Európska pohraničná a pobrežná stráž. Lepšie funguje aj identifikácia v hotspotoch v Grécku a Taliansku. Niektoré krajiny Európskej únie presiedlujú migrantov aj priamo z tranzitných krajín. Z Turecka či Jordánska prijali 14 tisíc utečencov. Tí sa tak nemuseli spoliehať na pašerákov a podstupovať nebezpečnú cestu cez Stredozemné more.
1: Budú sa môcť priamo dostať z ohrozených zón do Európskej únie, a tým vlastne zničíme biznis s pašerákom.
4: Slovensko pomáhalo v migračnej kríze azylantom z Rakúska, ktorých sme dočasne umiestnili v zariadení v Gabčíkove. Ako nám potvrdila hovorkyňa ministerstva vnútra Michála Paulenová, momentálne je v Gabčíkove už iba niekoľko utečencov.
2: V zariadení v Gabčíkove je momentálne 13 žiadateľov rakúsky azyl. Od júla 2015 do Gabčíkova prišlo 1228 osôb a odišlo 1215.
4: V rámci dobrovoľných kvót sa Slovensko zaviazalo, že príjme 100 ľudí v rámci relokácií a 100 v rámci presídlenia.
3: V
2: rámci relokácií sme doteraz prijali 9 ľudí, a to boli 3 matky a 6 detí. V súčasnosti sa pripravujú na integráciu do slovenskej spoločnosti.
4: Azyl sme udelili aj 149. asýrským kresťanom z Iraku. Na Slovensku ich však zostalo iba 86.
2: Časť z nich sa ale vrátila domov z dôvodu, že nevedeli prekonať smútok za domovom a tým pádom mali problém začleniť sa do života na Slovensku.
4: Európska komisia avizuje, že príde s reformou azylového systému, na ktorom bude pracovať Malta počas svojho europrezidentstva. Otázna zostáva, nakoľko rozvinie systém tzv. efektívnej solidarity, ktorý predstavilo počas svojho predsedníctva Slovensko.
2: Sport. Večerný slalom vo Flachau ten si dnes určite nenechajú újsť priaznívci Veroniky Vele Zuzulovej a Petri Vlhovej. Prvé kolo je na programe o 17.45, druhé o 20.45. Viac povie Marek Matušica. A
1: nezmeškajte hneď úvod. So štartovým číslom 1 sa postaví na preteky Petra Vlhová. 5. bude mať Veronika Vele Zuzulová a sedmičku najväčšia favoritka, američanka Šifrinová. Veronika potrebuje definitívne zdolať chorobu, ktorá ju trápila už v Záhrebe aj Maribore. Petra zas avizuje útok práve na šifrinovú ktorá vypadla len raz, všetky ostatné slalomy vyhrala.
2: Ja ju chcem poraziť, nebudem uh, klamať. Uh, ak ju chcem poraziť, treba ísť úplne bez chýb, aj prvé, aj druhé kolo naplno, takže neviem, ja mám
0: ďalšie šance, takže ešte mám dlho pred sebou.
1: V Rakúskom Flachausu na lyžiach aj slovenskí fanúšikovia, ktorí budú večer povzbudzovať. My sa k ním môžeme pridať v Papučiach predtelkou večer od 3.4 na 6. Druhé kolo tenisového turnaja v Sydney bolo konečnou pre favoritky. Vypadla svetová šestka Dominika Cibulková, ktorá to nevie na kanadianku Bouchardovú. Prehrala s ňou štvrtý z piatich vzájomných duelov. Skončila aj svetová jednotka Nemka Kerberová, tá nestačila na ruskú Kasatkinovú. Sydney už nepokračuje ani Martin Kližan. V treťom sete proti Kuznecovovi odstúpil zrejme pre zdravotné problémy. Kližan čaká na víťazstvo už 9 stretnutí za sebou. Express počasie